0: A, a, a iniciar pidiéndole a Itan a nuestro, a, a nuestro ingeniero ¿en, en qué? en medios <ríe> que nos ayude ahí colocando el, el video eh, de reflexión o de introducción al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, póngale mucho asunto ahí a, al video oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, no resistáis al malo A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Mas, ¿qué dice el maestro?» ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado Ve. Y no peques más. Hemos estudiado en algún momento seguramente esta esta cita bíblica o esta historia en eh, la cual nos habla en el libro de Juan en el libro de Juan capítulo capítulo 8, y nos dice que pues Jesús como siempre estaba eh, predicando, verdad ya sea predicaba, podemos ver que predicaba en las sinagogas, que eran lugares en donde cualquiera podía ir y hablar acerca de, de, de ciencia, acerca de, de cualquier religión, de cualquier persona que quisiera eh, dar a conocer algo, algún conocimiento que tuviera, podía hacerlo en estos lugares. Y dice que Jesús, eh, como siempre, pues él vino y había mucha multitud, mucha gente que, que se acercó para escuchar las historias de Jesús. Y mientras él platicaba con esta gente, entonces dice que vinieron estos hombres fariseos y que trajeron a esta mujer, ¿verdad? Y, y normalmente cuando Jesús se rodeaba de personas, eh, había gente que iba para poder escuchar, para poder aprender acerca de Jesús, pero también habían otras personas que llegaban eh, con la intención de ver si él se equivocaba en los mensajes que hablaba, eh, de buscar la manera de poder acusarle, ¿verdad? Y esta ocasión no fue la excepción, dice que estos hombres traen a esta mujer que fue encontrada eh, en adulterio, ¿verdad? Y en eh, Juan 8, Versículo 5, versículo 6, eh, nos dice que estos hombres, el versículo 4, voy a empezar a leer, dice que vinieron con Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si nosotros estudiamos un poquito el, el contexto de lo que ellos estaban hablando, eh, nosotros podemos eh, ir al libro de Levítico, número 20, versículo 10, y al libro de Deuteronomio, capítulo 22, del 22 al 24. Y en estas dos citas bíblicas nos habla de leyes que fueron dadas al pueblo. Que Dios les da, les da a través de Moisés, ¿Verdad? Y mm, lo interesante es que mm, muchas veces cuando Satanás viene con nosotros o cuando viene una persona y te acusa de algo que tú cometiste eh, o te acusa delante de alguien más, normalmente esa persona va a dar su perspectiva, ¿Verdad? Eh, eh, o una verdad a medias y era lo que estaba pasando en este caso ¿verdad? porque si vamos a Levítico, vamos a, a leerlo Levítico capítulo 20 y versículo 10 ponga mucha atención, dice vuelvo a repetir, Levítico 20 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos entonces, si nos damos cuenta, estos hombres, cuando vinieron delante de, de Jesús, le dijeron que, primero, que en la ley de Moisés decía. Lo interesante es que esta ley no es una ley dada por Moisés, ¿verdad? Sino, por supuesto, Dios usó a Moisés para darles esta ley. Pero no es una ley que viene de Dios mismo para el pueblo. Entonces, si se dan cuenta, esa es la, la primera verdad a medias, que estos fariseos vienen y le dicen a Jesús, ¿verdad? La segunda la segunda verdad a medias dice que estos hombres le dijeron a jesús que cuando un, cuando alguien fuera a encontrar un adulterio en este caso dice eh, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos, en la ley nos mandó moisés apedrear a tales mujeres pero yo me pregunto bueno trajeron a la mujer sí pero ¿dónde estaba el hombre que había sido encontrado con ella cometiendo adulterio? ¿Por qué no trajeron también al hombre para acusarle delante de Jesús? Miren qué interesante, porque estos hombres, ya sea por machismo, ya sea por, por defender al hombre eh, y por otra parte por acusar o, o ver si Jesús conocía la ley, entonces vienen y le dicen, mira, esta mujer fue encontrada en adulterio. Entonces, esa es la segunda verdad a medias que los fariseos vienen y le, y le dicen a Jesús ¿verdad? la mujer fue encontrada en adulterio y por lo tanto ella debe ser apedreada bueno, pero la ley decía en todo caso si ellos querían hacer cumplir la ley la ley decía que tanto el hombre como la mujer que eran encontradas en el acto del adulterio debían ser muertos ¿verdad? esa es la segunda verdad a medias que los fariseos vienen y le dan a Jesús y la tercera verdad a medias si se dan cuenta en lo que leímos, eh, y si leemos también Deuteronomio 22, lo vamos a leer rápidamente, Deuteronomio 22, 22 al 24, nos habla también acerca de, de, de este hecho, ¿verdad? ¿Qué pasaba eh, cuando alguien era encontrado en, en este hecho? Y dice eh, el versículo 22, si fuera eh, el 21, perdón, entonces Okay, dice si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos dice, escuchen, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás la maldad de Israel. Y si se dan cuenta la verdad a medias, la tercera verdad a medias es que en ninguno de los dos versículos que leímos Sí habla en otros versículos que por otros motivos alguien puede ser apedreado, pero en ninguno de estos dos versículos que leímos de la ley que Dios le da al pueblo de Israel, dice que alguien debía de morir apedreado si era encontrado en, en, en adulterio, ¿verdad? En otros versículos dice que por diferentes motivos se debía sacar ¿verdad? a, estas dos pers a esta persona que haya cometido un pecado, ser expuesto delante del pueblo y ser apedreado, pero no en esto en este caso, ¿verdad? Dice que moría, pero no precisamente apedreado. Entonces esa es la tercera verdad a medias que los fariseos le estaban dando a Jesús, ¿verdad? Para poder matar a esta mujer y poder acusar a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, si seguimos leyendo, pues, y si estudiamos la Biblia también, la Biblia nos dice que Satanás, nos dice Apocalipsis 12.10, que Satanás es el acusador, ¿verdad? Y lo dice así literalmente, ¿verdad? Que Satanás es aquel acusador que fue echado o que será echado al lago de fuego. Satanás, su arma principal, hay dos armas principales que Satanás utiliza normalmente para atacar. Una es la acusación. Esa siempre va a estar presente. Y la número dos, siempre va a atacar nuestra identidad. Pero hoy estamos enfocándonos un poco en el tema de la acusación. ¿verdad? Y si recordamos un poquito eh, acerca de la historia de Génesis, verdad cuando eh, se comete el primer pecado, cuando están en el jardín del Edén, verdad Adán y Eva, ¿qué es lo que hace la, la serpiente? viene y le habla a la mujer y le da una verdad a medias, ¿verdad? ¿Sí? Cuando viene, le miente y le dice que si come de ese fruto, eh, no va a morir, ¿verdad? Entonces, eh, si nos damos cuenta, Satanás siempre va a utilizar las mismas herramientas, ¿verdad? Pero, eh, ¿por qué estoy hablando de Satanás? Estoy hablando de estos fariseos, porque Satanás... Siempre va a buscar personas que están a nuestro alrededor. Siempre va a buscar eh, circunstancias para poder acusarnos de alguna situación. ¿verdad? Algún error que hemos cometido, eh, algo que hicimos mal. Eh, si nos sentimos mal por alguna situación. La primera situación que Satanás va a hacer, va a ser utilizar estas situaciones para acusarnos. ¿verdad? Ya sea a través de personas que están a nuestro alrededor, ya sea atacando directamente nuestra conciencia, nuestra alma, como hablábamos la ocasión anterior, ¿verdad? En nuestra alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Satanás siempre va a acusarnos, siempre va a atacar nuestra alma eh, si hemos cometido algún error, como estos fariseos que vinieron delante de, de Jesús para acusar a esta mujer y darles verdades a medias. Eh, tengan por seguro que Satanás, conoce la Biblia, al igual que tú, al igual que yo, al igual que Dios, que fue el que la, la inspiró. Satanás también conoce la Biblia. Y Satanás va a utilizar eh, la Biblia muchas veces en contra de nosotros mismos, utilizándola a medias, hablándonos verdades a medias, ya sea para desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, ya sea para acusarnos y alejarnos de Dios. Entonces Satanás es aquel acusador que siempre va a utilizar esas verdades a medias para poder eh, atacar nuestra autoestima, para poder acusarnos y que no nos presentemos delante de Dios cada día, ¿verdad? En el, en el versículo, en el versículo um, 10, versículo 11, dice que Jesús, después de, de, de escuchar estos hombres, dice que Él viene... Eh, se arrodilla y se o, o se agacha y él eh, está escribiendo unas cosas en la tierra mientras estos hombres están esperando, como lo vieron en el video, ¿verdad? Mientras estos hombres están esperando qué les decía Jesús, ¿verdad? Yo creo que para ellos fue eh, un poco a lo mejor choqueante, un poco extraño eh, ver que Jesús eh, no les diera la razón, ver que Jesús eh, no refutara lo que ellos le decían, eh, sino que simplemente se quedó callado, se agacha y escribe en la tierra, ¿verdad? Y en el versículo eh, 10, versículo 11, dice que Jesús, dice que enderezándose, eh, vio a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le pregunto, ¿verdad? Porque dice que Jesús se pone de pie y les dice a estos hombres, aquel que esté libre de pecado, que tire, que arroje, dice otra versión, la primera piedra. Normalmente nosotros, y ahí va el otro punto de vista, nosotros como seres humanos, tendemos normalmente a acusarnos unos a otros, ¿verdad? Porque a lo mejor el pecado que otra persona cometió es más escandaloso, eh, es más visible, que el que yo cometo, entonces como seres humanos, normalmente nosotros venimos y atacamos, nosotros venimos y acusamos. Como seres humanos tendemos a eso, ¿verdad?, porque está lastimosamente en nuestra humanidad, pero también Dios lo permitió y lo puso por un propósito, ¿verdad? Entonces dice que eh, como seres humanos nosotros nos acusamos unos a otros y fue lo que estos hombres estaban haciendo con esta mujer, ¿verdad?, y ahí cabe un, un paréntesis, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién no ha venido eh, con alguno de nosotros o nosotros hemos ido con alguien más y hemos dicho ya viste lo que hizo aquel, hasta ya viste lo que dijo, ya viste cómo se comportó, hasta ya viste lo que lo que, lo que que hizo, lo que dejó de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a hacerlo ¿verdad? Y eh, yo siempre digo, y cuando yo principalmente estoy con los jóvenes, con los que con los que en las cárceles, yo les digo eh, que el hecho que ellos estén ahí encerrados y yo no, no quiere decir que yo sea menos pecador de, que ellos, sino que simplemente yo peco de manera distinta, ¿verdad? Entonces muchas veces porque nuestros pecados están ocultos o porque nuestros pecados no han salido a luz, creemos o nos, nos damos o creemos que tenemos la autoridad suficiente para venir y acusar a otros. ¿Verdad? Eh, y, 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 y entre paréntesis, ¿verdad? Eh, estas personas que les fascina, que les gusta eh, llevar un chisme de aquí a allá, que les gusta eh, chismear de todo, ¿verdad? Porque eso nunca falta, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. Lo único que les puedo decir es que tengan cuidado con ese tipo de gente, ¿verdad? Porque así como esa persona viene contigo a contarte algo más de otra persona después va con otra con otra persona a hablar mal de ti, ¿verdad? Eso siempre va a ser así, ¿verdad? Yo ese tipo de personas yo así los repelo, ¿verdad? Porque me cuesta, me cuesta estar cerca de ese tipo de personas, ¿verdad? Que quieren venir y chismear de esto, chismear de aquello, porque yo sé que a la vuelta también eh, si uno les cuenta algo, si uno les dice algo, les cuenta algo de su vida, van y lo van a contar a todo mundo, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de personas, ¿verdad? Y tratar de aconsejarle siempre, ¿verdad? Por supuesto, pero pero tener cuidado con ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces puede ser dos puntos de vista. Uno, eh, nosotros, ¿verdad? Como personas que cometemos errores, que cometemos pecados, siempre Satanás, ya sea va a atacar a nuestra mente, a nuestra alma, acusándonos de lo que hemos hecho para que nos alejemos de Dios. Y segundo él también va a poner personas o va a permitir personas que estén a nuestro alrededor acusándonos por algo malo que hemos hecho. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y segundo, nosotros debemos ser eh, maduros, debemos ser conscientes que todos absolutamente como seres humanos somos pecadores y estamos alejados de la gloria y de, y, y, y de Dios. Simplemente por su misericordia podemos presentarnos delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados. Y um, para ir terminando, el versículo 11 dice que Jesús le pregunta a esta mujer en el 10, bueno, le dice, bueno, eh, la ve y, y, y dice, le dice a esta mujer, ¿en dónde están todos aquellos que te condenaban? ¿Verdad? Después de que Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que eh, uno... Uno a uno se fueron yendo hasta que quedó solamente ella y Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿De ¿Dónde están todos aquellos que te condenaban? ¿Verdad? Y en el versículo 11 le dice eh, que ella le responde a Jesús, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno. Y eso es lo que... Y algo que Dios ponía muy fuerte en, en, en mi corazón de transmitirles el día de hoy. verdad? Esta pequeña frase pero que tiene un significado tan impresionante, dice que Jesús le dijo, ni yo te condeno. No sé qué situaciones están viviendo cada uno de ustedes el día de hoy, verdad? Eh, como seres humanos diariamente cometemos errores, y al cometer estos errores, eh, Satanás utiliza eso para acusarnos todo el tiempo, hazla mirar lo que hiciste hoy, hazla mirar lo que dijiste, lo que dejaste de hacer, te habías comprometido a hacer tal cosa y no la hiciste, eh, mira, volviste a caer en el pecado que habías caído y entonces aunque muchas veces nosotros decimos no, le echamos ganas y decimos no, Dios me perdona, Dios me ama y venimos y nos presentamos delante de Dios pero volvemos a caer y volvemos a caer y cometemos otro error y Satanás va utilizando estas situaciones para alejarnos de Dios hasta que en algún momento alguien puede decir no, ya, ¿para qué me acerco si no me merezco ese perdón? Pero recordemos, amigos, que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y dice en el libro de Lamentaciones 3, 22 eh, y 23, hablando acerca de la humanidad como pecadora, dice, nuevas son sus misericordias, cada mañana grande es tu fidelidad. Y el libro de Juan, primera de Juan 1.9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy seguro que este tipo de temas, eh, este tipo de palabras las hemos escuchado muchas veces, pero diariamente cuando estamos delante de una prueba, delante de un problema, cuando hemos caído, Satanás siempre nos va a acusar, eh, para que nos alejemos de Dios. Y hoy solamente venimos a recordarles que Satanás es el acusador, que siempre va a estar allí, pero también quiero terminar diciéndoles esto. Jesús se quedó solo con esa mujer y nunca se fue de allí. Dios nunca, amigo, amiga, nunca te va a dejar solo. Entonces vamos a a, a terminar ¿verdad? Con, una, con una oración. Si hay alguno que por algún motivo se ha sentido alejado de Dios, por alguna situación, por algún error, por algún problema, tengan la certeza que la misericordia de Dios es grande cada mañana eh, y que a pesar de que eh, de afuera siempre va a venir mucha acusación y que Satanás siempre nos va a acusar y nos va a hacer pensar que somos indignos, grandes son las misericordia de Dios cada mañana. Y tenemos una entidad de hijos y de amados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por recordarnos que eres bueno, que eres grande, que eres misericordioso, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú quites de nuestro corazón cualquier acusación. Quites de nuestro ser... Cualquier desánimo, Señor, porque como seres humanos, Señor, fallamos diariamente, fallamos de manera recurrente. A veces caemos en cosas que a lo mejor pensamos que ya habíamos superado. Y te pedimos, Dios mío, que tú sanes nuestras heridas, eh, que nos ayudes cada día, Señor, a ponernos ese yelmo de la salvación, Señor, que cubre nuestros pensamientos, que cubre nuestra mente de los ataques de Satanás, Señor. Las armas de Satanás siempre van a ser la misma. La acusación, eh, las verdades a medias. Ayúdanos cada día, Señor, a disponernos para presentarnos delante de Ti, confesar nuestras faltas, confesar nuestros errores. Incluso tu palabra dice, Señor, aquel que se crea santo, santifíquese más. Y ayúdanos a cada día a disponernos para presentarnos delante de ti, Señor. Confesar nuestras faltas, confesar nuestros errores. Y aunque tú ya las conoces, Señor, tú quieres ver la humildad de nuestro corazón. Hay algunos, Señor, que está pasando por una etapa de, de depresión, de desánimo, de Deseo de muerte, Dios mío, te pedimos que tú lo quites, lo arranques, lo destruyas de su vida, Señor. Que tu luz le alumbre, Señor. Que tu luz guíe su camino, Señor. Que tu luz le dé dirección, Padre. Gracias, Señor, porque no importa cómo somos, Señor. Tú nos amas y nos vas a seguir amando cada día, Señor alguno se ha sentido alejado de casa se ha sentido alejado del Padre Dios mío que simplemente tenga la actitud de volver Señor y postrarse delante de tus pies sabiendo Señor que nuevas son tus misericordias Señor que tú nunca nos rechazas nunca nos acusas nunca nos haces de menos Señor si nos ves, sino que nos ves como hijos como amados como herederos tuyos Señor bendigo la vida de cada uno de estos jóvenes Señor y te pido que tú los llenes de paz de sanidad Señor sana sus heridas Señor aumenta sus fuerzas con las del búfalo úngelos con tu aceite fresco Dios mío y aunque hayan muchos acusadores perseguidores Señor delante de ellos en este tiempo, Señor. Gente que los quiera ver caer, Señor. Para burlarse, para acusarlos. Si alguien les ha dicho que no se puede, Dios mío. Si alguien lo no hace menos, Señor. Sala su Señor. Diciendo que no se puede que no van a casa si alguien ha causado rechazo a sus vidas Señor por hablarles de Cristo Señor sana sus heridas Señor y quita de ellos todo temor toda baja autoestima toda acusación del enemigo Señor y que en ellos haya nuevas fuerzas haya paz, haya sanidad de sus heridas Señor Sabiendo, Señor, que como con esta mujer adúltera, Señor, tú no les acusas. Amigos, recuerden esta frase que le dijo este, Jesús a esta mujer. Yo no te acuso. Yo no te condeno. Quita toda condenación de sus vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que tú rompes de su corazón toda atadura, Señor. Rompe toda atadura de ellos, Señor. Por cosas que les dijeron, Señor Que no tenían el potencial Que no tenían la capacidad Si alguien se burló de ellos, Señor Por, por su físico, Señor Declaramos, Señor Que todas esas palabras Son arrancadas Todas esas ataduras Son arrancadas de su ser, Señor Sabiendo que en ti son hijos, tienen identidad, tienen propósito, Señor. Y que aunque hayan caído, tú nunca les condenas, Señor. Tú eres el Dios de la vida, Señor. Declaramos, Señor, que tú les justificas, tú les haces propicios delante del Padre, Señor renueva sus fuerzas y quitas toda ceguera y toda sordera de ellos, Señor, para que puedan escuchar tus palabras, para que puedan ver lo que tú tienes para ellos, Señor.